0: Hej och välkommen tillbaka till NFL Supporter Dokumentär. Podden där vi gräver djupt i NFLs arkiv och försöker hitta historier som är värda ett varv till rampljuset. Innan vi kör igång med dagens historia så skulle jag vilja slå ett slag för våra andra poddar från NFL Supporter. Jag pratar då om veckans NFL och veckans College där du får allt matnyttigt inför veckan som kommer skall. Förutom dessa poddar så skulle jag även vilja tipsa om de tidigare avsnitten i NFL Supporter Dokumentär. Vi öppnar ju allting med hur Cleveland Browns flyttade till Baltimore. Och sen tittade vi in hur svårt det kan vara att öppna nattklubb, inte ens om du är your name så någonting självklart. Och i avsnitt tre så tittade Magnus Ornhammar på det här med USFL, ligan som existerade under 80-talet och konkurrerade med storbror NFL. Men nog med reklam för det här avsnittet, det kanske är dags att vi fokuserar på vad vi ska prata om idag. En fråga som ligger mig nära om hjärtat det är den här med supporterskap. Hur kommer det sig egentligen att vi håller på ett visst lag? Tittar vi på den europeiska fotbollen så är det inte ovanligt att vi håller på ett visst lag för att vi har gjort det sedan urminnes tider, sedan vi var fem år gamla, eller att pappa höll på laget och därför håller jag också på det. Eller att vi kommer från samma stad som laget. Det som alla anledningar har gemensamt till det här med fallen är att de ofta är ganska lika och ganska kanske tråkiga. Tittar vi däremot på den amerikanska fotbollen så är det oftast helt annorlunda. För något år sedan gjorde jag en artikelserier där jag försökte hitta ett svenskt fan till varje en Och det som var påtagligt var att anledningen för att vi följer en klubb i USA är väldigt olika. För en del var det att en far hade varit iväg på affärsresor och tagit med sig lite grejer hem. Eller att man själv varit på en resa. Eller att man slog på TV3 någon gång på 90-talet och undrade vad är det där för sport. Och så börjar man följa laget som var på bild just då. En annan väldigt vanlig anledning var det här med tv-spel. Det är helt enkelt att man skaffade sig ett tv-spel med amerikansk fotboll och lärde sig sporten och lärde sig att uppskatta den via detta tv-spel. I den här genren finns det självklart massor av spel men den största av dem alla är nog John Madden-fotboll eller Madden som den heter idag. Då. Min kollega Rickard Olsen har tittat närmare på fenomenet Madden. Så idag blir det helt enkelt tv-spel för hela slant. Håll dig god, Madden.
1: Maden. They... Madden. När man hör namnet så tänker man kanske inte längre på den legendariska tränaren och kommentatorn John Madden, utan Snarare på EA Sports poniska tv-spel. Och det är såklart inget fel med det. med den inte längre en aktuell tränare eller mediefigur. Medan spelet har en lika självklar plats i tittarnas vardagsrum idag som en bobblehead. Spelet bara växer och växer. Från dess första utgåva 1988 via en rad konkurrenter. Till att idag ensamt stå ohotade som det enda NFL-spelet på marknaden. Det är oss chansen att lämna soffan, att ta plats på planen och visa våra vänner att de är betydligt sämre än vad vi är. Dagens avsnitt berättar historien bakom spelets uppkomst, dess resa till modern tid och dess plats i den moderna tv-spelsvärlden. Allting började såklart i huvudet på en spelutvecklare. Det är ju ändå ett tv-spel vi pratar om här. Men tack och lov också till lika sportnörd och businessman som prompt skulle producera ett eget NFL-spel. Trip Hawkins hade nyligen startat Electronic Arts EA tillsammans med kollegan Bing Gordon. Och han ska många år senare säga att drömmen om att utveckla ett NFL-spel säkert medvetet eller omedvetet var en bidragande orsak till varför han grundade EA från första början. Det var däremot inte deras första riktiga projekt utan de byggde bland annat ett basketspel innan. Men skisser och iklottrade idéblock fyllde Hawkins skrivbord och så fort företaget började få fäste tog han och EA sikte på den drömmen. Hawkins första kontakt i sökandet efter en frontfigur för ett eventuellt samarbete var däremot med Joe Montana Redan när EA grundades 1982 ett sätt för honom att fiska efter lite intresse och känna efter vilka namn som eventuellt skulle vara tillgängliga. Men det hände ingenting då. Montana var redan bunden med ett kontrakt till en annan spelutvecklare för ett eventuellt projekt. Som sen också kommer att spöka för EA så fort de börjar få sitt eget spel i produktion. Två år senare tar istället Hawkins kontakt med John Madden som för EA är lite av den stora valen. Madden hade gått vidare från en makalös framgångsrik karriär som tränare för Raiders till att bli en älskad, färgstark publikfavorit som kommentator. Hans marknadsvärde var såklart skyhögt och ett namn som EA väldigt gärna ville knyta till sig.
0: There, lane, right
1: Madden däremot var inte helt enkel att träffa. Under säsongen så skyndade han hektiskt runt i landet för att kommentera matcher och med hans ökända rädsla för flyg så krävdes andra mer långsamma transportmedel. Han hade därför inte så mycket tid över för ett möte, varken ute på EAs huvudkontor eller någon annanstans. Trip Hawkins var desperat. Han tog sin bästa spelutvecklare, lög till Denver där Madden precis hade kommenterat en match. Och så gjorde de honom sedan sällskap på sin tågresa tillbaka till Oakland för nästa veckas jobb. På tåget höll de ett två dagar långt möte och insåg ganska tidigt att de båda parterna var lika nyfikna och intresserade av varandra. IA ville inte bara åt Maddens namn utan även hans kunskap hans expertis. Och Mäden ville inte bara lämna över sin signatur och vara marknadsföringsknep för EA utan han ville också ha inflytande åt spelet. Skulle det gå under hans namn så ville han att det skulle uppfylla vissa kriterier och vägrade lämna ut ett namn åt en produkt som han själv inte tyckte uppfyllde förväntningarna på vad som innebar ett bra NFL-spel. Han var mer än behjälplig i stort sett allting och lämnade över hela spelböcker och gav EA i stort sett allting som de behövde. Under den här två dagars tågresan till exempel så höll han bokstavliga lektioner i olika uppställningar i routekoncept och olika typer av försvar. Trey Parkins var hans spelutvecklare. Må var intresserad av sport, men det här var på en helt annan nivå. Men de tog med sig all kunskap de fick. Och så försökte de göra allt de kunde för att tillgodose Maddens önskemål. Men det första utkastet de skulle skapa skulle ändå inte riktigt vara tillräckligt. Två år tog det efter mötet på tåget för IA att få till ett fungerande spel. Där de hade använt Maddens spelbok som den strategiska grunden och Apple II som plattformen, Datorn. Men när Hakins och hans kamrater mötte Madden var det långt ifrån vad legenden hade hoppats på. Det största problemet var att EA bara hade sju spelare i vardera laget och mer var tokig. Det är inte äkta fotboll om det inte är 11 mot 11. Jag sätter bara mitt namn på det om det är äkta. This
0: isn't real. What is real? How do you define real? If you're talking about what you can feel, what you can smell, what you can taste and see, then real is simply electrical signals interpreted by your brain
1: den vägrade kompromissa med denna ståndpunkt, även om EAs utvecklare försökte övertyga honom om att det skulle vara i stort sett omöjligt att få 22 spelare på planen med dåtidens datorer. Kom ihåg, på Apple II kunde man till och med bara använda fyra olika typer av färger, så det fanns inte riktigt de teknologiska förutsättningarna för att uppfylla vad Madden hade förväntat sig. Men Madden sig inte. För honom var det ett strategiskt spel och det skulle efterlikna verkligheten. Han såg verklig fotboll från sidlinjen, från sin erfarenhet som tränare. Det var ett strategispel med 11 pjäser i vardera lag. Och han varken förstod eller brydde sig om tekniken bakom spelet. Rätt ska vara rätt. Vi spolar oss fram ytterligare två år i tiden. Var det var det krävdes för utvecklarna att skapa ett någorlunda fungerande spel som också levde upp till Maddens nästan orimliga krav och 1988 kom således äntligen debuten John Madden fotboll var fött på framsidan dundrar Madden fram genom en vägg målad som en fotbollsplan och introd på datorn ger en omedveten läskig kreation av The Shining:s klassiska Johnny-scen i bakgrunden Också musik som påminner om hajen. Spelet i sig var otroligt långsamt. Det hackade, det är knappt att styra spelarna. Det gjorde det med musen till och med. Men det strategiska bakom, det var ljusår före sin tid. Och det var precis det som Madden hade som vision. Man kunde rita egna spel. Stämma defensiva ansvar så att du hade, om du ville, alla spelare markerade en receiver. Du skapade dina egna lag och egna spelare. Det var en hjärnornas kamp snarare än att handla om snygg grafik, snygga passningar, coola tacklingar. Spelet togs blygsamt emot. Det var långt ifrån en succé men samtidigt tillräckligt lönsamt för att uppmuntra en fortsättning. EA hade fått känn för ett intresse. Sått ett frö och börjat få lite av en publik. Trip Hawkins dröm om ett NFL-spel var nu verkligt men också bara i sitt tidiga, tidiga stadie. Året därpå går EA in i en ny era när de väljer att skippa Apple och skippa datorer och istället rikta in sig på Segas nya 16-bit konsol Genesis. Det innebar att uppföljaren också skulle dröja ett år att det inte kom ett spel 1989 det var såklart rätt beslut. På den betydligt mer kraftfulla plattformen hade med den 1990 ett helt annat flyg. Det innehöll plötsligt 28 lag istället för Inka 2 och det var betydligt snyggare. Ända fram till 1994 bestod lagen av påhittade organisationer och påhittade spelare. Imitationer grundade i det existerande lagen med styrkor och svagheter rankade av EA och John Madden. Men 1994 lyckades EA komma överens om ett licensavtal med NFL för att kunna använda lagens namn. Och året därpå, 1995, fick de också använda spelarnas namn efter ett avtal med facket. Det här ska också tilläggas att licensavtalet med NFL det först slöts med SEGA 1992 i deras egna John Montana-spel. Som vi strax kommer till. Men efter störtdykande försäljningssiffror var EA snabba att haka på. Det var just Joe Montana som kom tillbaka och spökade. Som EAs första konkurrent. Redan andra året efter att de hade debuterat på Segas konsol. Och det var en ganska prekär jäv situation. Sega som hade producerat själva konsolen. Ville också ha ett spel själva. Och de såg potentialen i John madden Football. Eftersom att de visste att kompetensen fanns där så anställde de lustigt nog EA för att utveckla sin egen konkurrent. Det här blev såklart en väldigt speciell situation för EA vars egna spel naturligtvis stod högst upp på prioriteringslistan. De valde att dela upp projekten på olika produktionsteam och EA investerade mer pengar och mer kompetens på det egna spelet. Enligt rykten kom Jo Montana-spelet tillbaka från det andra teamet så pass bra utvecklat att EA var tvungna att kliva in och försämra din för lansering. De ville inte att Jo Montana-spelet skulle vara bättre än John Madden såklart och ville hålla sitt egna spel på toppen av marknaden. Året därpå valde Sega att byta utvecklare. Totalt släpptes det sex spel av Jo Montana-fotboll och därefter två med Deon Sanders som frontfigur men med samma team och så bakom. Trots att det fanns en konstant konkurrens mellan de två olika tv-spelen så var John Madden alltid större och John Montana Football eller Deon Sanders Prime Time kunde inte riktigt hålla jämna steg med Maddens allt mer växande popularitet. I härdigt arbete, ett starkt och etablerat varumärke tillsammans med sluga, för att inte säga fula, licensavtal har idag gett Madden en de facto monopol på marknaden. Men det har inte alltid varit en enkel resa. Starka konkurrenter har utmanat dem på vägen och faktiskt vissa år haft bättre försäljningssiffror. Förutom nyss nämnda John Montana Football har EA genom historien haft två riktigt stora utmanare om tronen. Och musiken som rullar nu i bakgrunden tillhör en av dem, NFL 2K. Men först ut, före 2K-serien, kom NFL Game Day som 1996 lanserades av Sony som det första NFL-spelet på PlayStation. Det var alltid en jämn strid med Madden och Game Day ses ofta som att alltid vara ett steg före i innovation. Sony anställde Kelly Flock som var involverad i projektet, sa i en intervju: Om du vill spela nästa års Madden tidigt, köp årets Game Day. En utmanande men också faktiskt träffsäker kommentar. EA var alltid livrädda för Sony som en konkurrent. De var så stora, de hade så mycket pengar och hade de bara velat investera mer tid och mer pengar och mer kompetens i sitt NFL-spel så trodde EA hela tiden att då skulle de förlora kampen. Konkurrensen med Gameday var det som gav oss först ett mer realistiskt 3D-perspektiv som förändrade AI på samtliga spelare, som tog spelet från arkadvärlden till en mer verklighetstrogen simulation och som till slut också gav oss Maddens älskade franchise-blatt. Och det var de två senare idéerna som kom via EA och också som hjälpte Madden att gå segrande ur striden. Men då klev istället NFL 2K, en spelserie med en väldigt hängiven supporterskara. De var aldrig riktigt lika stora som Game Day och aldrig riktigt utmanade världens kontroll på marknaden. Men de var otroligt viktiga i att tynga fram utvecklingen. I 2K och EAs strid att toppa varandra skapades online-spel. Det blev en mer fokus på den här verklighetstrogna tv-sändningen som vi känner igen från spelet idag med foton från sidlinjen och spelare som firar touchdowns. Och så såklart den så kallade hitstick, som gav oss soft sittare mer kontroll över spelarna på plan. Små rörelser i sidan som gjorde att vi blev mer träffsäkra i vad vi gjorde. Till slut tog Madden effektivt död på 2K-serien genom ett slukt, fult och kritiserat exklusivt licensavtal med NFL och NFLPA. Som gav EA egen rätt att använda riktiga namn på lag och riktiga namn på spelare. Därmed monopoliserade EA-marknaden har gjort ända sedan dess. Skeptikerna vid den tidpunkten trodde att det här innebar slutet på innovation. När EA inte längre skulle utmanas, varför skulle de då föra fram spelet på det sättet som de har gjort tidigare? Men här ska man faktiskt ge EA mycket kudos för att de faktiskt har varit skickliga i att fortsätta utveckla och förbättra spelet med små detaljer, små förändringar varje år och vi ser konstant hur de utmanar vad som är möjligt att göra, och för att få allting att kännas mer och mer verkligt. Okej, men hur är den idag? Ja, de har en väldigt väl etablerad spelarbas och ett starkt community. När spelet släpps i augusti varje år är det med hög förväntan och alltid stora försäljningssiffror. I år slog de rekord i antalet kopior sålde under den första månaden. Det spelas matcher online mest hela tiden. Ett alltid pågående seriespel som till slut kulminerar i stora majors och slutligen Madden Bowl, den största Madden-tävlingen i världen.
0: Vi har för det historiska NFL superstar and stealer, Juju Smith-Schuster and he's gonna help us crown a new Madden NFL 18 champion. Is it gonna be Drini taking home his second belt or young Kib with his first title? You're gonna have to wait and see as the Madden Bowl continues right now.
1: Där samlas de 16 bästa spelarna för att slåss om titeln. Vinstpengar på 200 000 dollar och såklart ett vinnarbält. Det finns olika sätt att kvalificera sig in till tillställningen. Antingen så presterar man på någon av de tre majors, alltså större tävlingar, som spelas under året. Eller så är man tillräckligt bra i ligaspel online för att bjudas in till ett särskilt kvalspel om två återstående platser. Fjolårets final gästades av ingen mindre än Steelers receiver Juju Smith Schuster som expertkommentator. Och följdes åt av 120 000 streamande tittare- och dessutom kändes det också live på ESPN 2. Årets turnering spelas mellan den 12 och 15 april, helgen före draften. Och Även om ingenting är officiellt ännu så förväntas mästenskapen att spelas i Nashville där man också har draften i år. Ett syfte att kanske utnyttja dess dragningskraft och förhoppningsvis i en ännu större publik. Det finns en rolig anekdot som på något sätt också illustrerar hur stort och hur seriöst professionellt med spelande är. Vi som följer NFL, vi är ju vana vid ligans förkärlek till att bötfälla sina spelare och tydligen är EA inte sämre. 2017 drog det av 3000 dollar från vinsumman av en av sina spelare, Chris Dubby McFarlane, efter att den har skrivit flera rasistiska och kränkande inlägg på sin Twitter. Och med samma språk som Roger Goodell gärna använder så var det i syfte att försvara varumärkets integritet. Och att spelarna måste ta ansvar för att de inte bara längre representerar sig själva utan även EA och Madden.
0: Are you okay with your rating this year in no. Madden 19 because I'm not okay with it.
1: Let's have the reason I don't play Madden anymore. So. Really, right? It's what
0: yeah. was well actually where am I rated amongst running backs? Second. Second. See that's not good, then I got I feel like I should be the number one highest rated running back. Um, what do you think? Just respectfully. It's supposed to be a 95. Anything else
1: det är inte bara spelvärden som mäden tas på allvar När spelarbetygen släpps Ofta under försommaren så är det alltid Nyhetsvärden Det täcks av i stort sett alla sportmedier ESPN har långa debatter NFL Network har speciella program Där de diskuterar rankingen Och vilka spelare som egentligen är bäst Och spelarna själva är såklart Även de nyfikna Alla dessa tävlingsmänniskor i NFL Alla dessa egon och förstorade självbilder Såklart att de bryr sig. Och varje år kommenterar spelare via sociala medier vad de tycker. Ofta är de väldigt missnöjda. Vill du hitta en rejält irriterad spelare så kan du söka efter Ethan Albright's brev som han adresserade till John Madden i reaktion till att vara den sämsta spelaren på Madden 2007. Brevet innehåller en hel del barnförbjudet språk och bland annat avslutar han med Fuck you John, please expect to find red pubes in various meals you consume for the rest of your life. EA ursäktar sig dock inte för sina låga betyg utan snarare säger de att de blir oroliga när spelarna är nöjda. Kontinuerligt under året uppdateras spelarbetygen utifrån spelarnas prestationer men dessa mindre justeringar går ofta obemärkt förbi. Troligen är det kanske också bara nyhetsvärde i maj och juli för att vi då så mycket hungrar efter allt som är NFL. Allt kring medlen är dock inte glatt och härligt. Det finns ju en ökänd Madden-curse för den vidskepliga att ligga sömlös över. Det är inte gift, Billy. Det är en kurs. 2001, vilket var första året då EA valde att skrota den åldrade John Madden på framsidan för att istället använda aktiva spelare, så har en förvånansvärt hög procent av spelarna skadat sig eller av annan anledning varit det en besvikelse. Första omslaget var Garson Hurst. Han fick en fotskada borta två år. Sen var det tänkt att Barry Sanders skulle pryda omslaget men han pensionerade sig innan säsongen. Dorsey Levens tog Sanders plats. Han skadade sig. Eddie George året därpå tappade en passning i slutspelet som fångades upp av Ravens och hans Titans åkte ut på grund av det. Listan är lång. Vicks benbrott, McNabs, Jumske och ACL, Polamalos, MCL och PCL. Ja, ni fattar. Det finns till och med historier om spelare som vägrar att ställa upp på omslaget i rädsla av en eventuell förbandelse. Och när LeDainian Tomlinson ryktades sprida framsidan 2008 kampanjade Chargers fans för att få honom att avstå. Vilket han också gjorde, även om det mer troligen rörde sig om för lite betalt än fansens önskan. Södra! Som avslutning vill jag påpeka hur Madden kan ha en positiv påverkan även om alldeles för många desillusionerade fans tror att det är lika enkelt i verkligheten som det är i tv-spelet. När jag som ny sport ett gäng år tillbaka köpte mitt första Madden var det ett smidigt sätt för mig att faktiskt förstå grunderna i spelet. Det går snabbt att plocka upp begrepp som och screen och blitz. Du tränas också i att om oh än förenklat Läsa försvaren efter snäpp, Förstå vikten av gapansvar som försvarsspelare. Jag minns när jag spelade min kompis som konstant skrattade åt mig för att jag envis passade bollen hela tiden. Var på en lång diskussion om värdet att springa bollen på first down fällde. Vi blev aldrig överens då. Är vi är nog inte fortfarande riktigt överens. Men det illustrerar också hur Madden kan vara en ingång till att inte bara lära sig grunderna i sporten, men även att utmana och uppmuntra till diskussion och lära oss mer om sporten som vi alla älskar.
0: Det där var alltså historien om tv-spelet Madden som idag är marknadsledande inom sitt segment. Och är en bidragande orsak till att många av oss icke-amerikaner följer sporten, amerikansk fotboll. Det här programmet gjordes av Rickard Olsson och jag som försöker skälla åt mig lite av äran på slutet heter Per Fogelin. Om det är så att du sitter där hemma och har några bra idéer på vad vi skulle kunna ta upp i den här podden så är du självklart välkommen att höra av dig. Du gör det lättast på info, info Tills nästa gång vi hörs, Har det riktigt lätt. Hej!